0: Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Mental para el Fin del Mundo. Soy Mainé, fundadora de Laboratorio Afectivo, psicóloga y host de este bello podcast en el que nos estarán acompañando. Qué emoción estar acá hablando de un tema que es demasiado controversial y que despierta muchas pasiones, amigos. O sea, que yo he visto así de que gente gritando eh, argumentos, enojadísima. Y es el tema del autodiagnóstico. Híjole, ¿qué nos han contado sobre el autodiagnóstico? Normalmente lo que recibimos del autodiagnóstico, o sea, la información que nos dan del autodiagnóstico viene del modelo médico. ¿No? El modelo médico que es pues, básicamente este modelo que integra a las ciencias y saberes que van en torno a la salud. El modelo médico es súper problemático, también podemos, si quieren, hacer un episodio de eso porque da para hablar mucho... Y normalmente lo que nos dicen todo el tiempo desde que somos pequeñites es esta cosa de no te autodiagnostiques. Es malo, no tienes la información suficiente, puedes hacerte mucho más daño que bien, lo que tienes que hacer es ir a un doctor, ir a un especialista. Entonces pues este es el discurso repetido por toda la vida y pues básicamente esa es la realidad, la opinión hegemónica sobre el autodiagnóstico. Ahora, eh, creo que este es un tema que se ha retomado muchísimo, sobre todo a partir de TikTok, porque TikTok se ha vuelto un espacio mmm, interesante. <risa> creo que también podré hablar un capítulo entero de la angustia que me genera TikTok, pero creo que de las muchas cosas que tiene es que hay un montón de creadores y creadoras que están difundiendo información sobre salud en general. En este momento vamos a hablar específicamente de salud mental, porque pues de eso hablamos acá, ¿verdad?, pero bueno, hay un montón de gente, de especialistas difundiendo información y entonces hay otras personas recibiendo esa información y dándose cuenta de que, ah, no, pues es que creo que tengo tal cosa. Y de repente hay un montón de personas ya autodiagnosticándose. Entonces, a raíz de que eso se ha vuelto una cosa común, hemos retomado nuestras conversaciones sobre el autodiagnóstico y su validez o su invalidez. Eso ha sido un poco lo que nos han contado, pero qué tal que lo que nos han contado no es la historia completa, Pues resulta que algo bien interesante <ríe> es que no solo tenemos que hablar de bueno, el autodiagnóstico, ¿bueno o malo? Porque creo que cuando nos quedamos en ese nivel de conversación, estamos ya centrándonos en argumentos que en realidad no nos funcionan mucho porque ahí no hay respuesta correcta. El problema es que la pregunta de base no, no fue la mejor. ¿no? Entonces, no no podemos decir es malo, es bueno, es mejor tenemos que preguntarnos. Como en todo, da lo mismo si es malo, si es bueno, o sea, como moralizar decisiones creo que nunca es la mejor vía a entender por qué se tienen que tomar. Y entonces lo que hay que preguntarnos es, más allá de cómo lo consideramos, ¿por qué existe? ¿Por qué existe el autodiagnóstico y por qué es una herramienta tan utilizada por un montón de personas? La primera cosa es inaccesibilidad. mix, o sea, ¿cuánto cuesta un doctor? ¿Cuánto cuesta una doctora? De verdad es una cosa abrumadora. Yo se los digo como persona que recientemente se lesionó la rodilla y fue una lesión menor. O sea, no crean que, ay, troné el menisco. No, no, no. O sea, fácil de que tuve un dolor en su momento medio insoportable, pero ya que fui al doctor me dijo, ay, no, todo bien. Pero bueno, ir a pagarle al doctor para que me dijeran, todo bien, eh, me salió más caro que la renta. Literalmente de lo que me pasó en la rodilla, que es una cosa de verdad súper sencilla, o sea, y es más medicina preventiva que una intervención real, entre la ida al doctor, la compra de los medicamentos, las radiografías, la segunda consulta para rectificar ya con las radiografías en mano, etcétera, sí terminé pagando ese mes que, que me ocurrió lo de la rodilla, más de doctor que de renta. Pero a pesar de que fue una lanísima y que tampoco fue así de, ay, X, me sobró el dinero, ¿no? Por supuesto, o sea, como que fue un gasto que no había contemplado y que me desequilibró un poco mis finanzas, pero que de todos modos tuve el privilegio de poder cubrir. Pero ¿cuántas personas no pueden hacer eso? ¿Y cuántas veces nos ocurre que hay cositas en nuestro cuerpo que decimos, mm, eso está raro? O en nuestras formas de funcionar que decimos, ah sospechoso, pero que pues en realidad no vamos a pagar un doctor para que nos explique lo que nos pasa cuando tenemos de que una molestia sospechosa que viene y va, porque pues no, no podemos, es, es una lanísima. Y ahora, hablando específicamente de salud mental, la salud mental es carísima, o sea, acceder a un diagnóstico de salud mental es un tema, mix. No sé si ustedes lo sepan, pero el promedio de tiempo que pasa entre que una persona tiene sus primeros síntomas de un tema de salud mental y que esa persona llega a un especialista de salud mental son, al menos en México, 15 años. 15 años. O sea, voy a repetir eso otra vez. 15 años. 15 años con depresión no diagnosticada, trastorno obsesivo compulsivo no diagnosticada. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad no diagnosticado. Y por lo tanto no tratado, no trabajado. 15 años de la persona sintiendo que algo está mal con ella. 15 años de no entender, de sufrir, de no encontrar un espacio en donde puedan explicarle qué es lo que le pasa y cómo debería orientar su vida para sufrir menos. Y estoy hablando solo de las personas que sí llegan a ese espacio. O sea, porque obviamente esa estadística es un promedio, un promedio entre la persona que tuvo un malestar extraño y que, pues, sin problemas al día siguiente pudo agendar una cita con el psiquiatra porque en su contexto eso está más normalizado porque tiene el dinero para pagarlo y que pudo seguir un tratamiento porque también le alcanzaba para eso. Y está también promediado con la persona que nunca llegó o con la persona que, como vive en un entorno rural, pues, fue casi un acto milagroso que eventualmente haya llegado. Y eso se da por, por muchas cosas, por los estigmas que existen hacia la salud mental, en donde la gente en general no se atiende, no se cuida, no tiene prácticas de prevención orientadas a salud mental, ¿no? Pero también que incluso si las quieres tener, incluso si quieres saber un poco más, la información está bien desperdigada, es muy poco confiable también, porque de repente hay un montón de personas hablando de salud mental que no tienen ni idea, porque también es un campo muy poco regulado. O sea, al menos en México tú puedes así de que decir de que «ay, yo soy psicólogo, yo doy terapia, vengan todos». Y no hay instancias que realmente puedan regularte o sancionarte por dar terapias sin tener las calificaciones necesarias para poder guiar esos espacios, ¿no? Entonces, también de repente te informas y resulta que la persona con la que te informaste así de que, pues, es un ingeniero que tomó un curso de tres meses de gestalt y que ahora decidió que puede hacer intervenciones complejas en salud mental. Entonces tenemos un campo que incluso cuando hay gente correctamente profesionalizada Reproduce un montón de sesgos racistas, clasistas, misóginos y, y esto en general, en la salud, creo que ni siquiera es un tema de salud mental Es un tema de salud en general Por ejemplo, para las mujeres es un tema ir con una ginecóloga o un ginecólogo Que de entrada no vaya a ser super moraline, que no te vaya a juzgar por tus prácticas... Por, ...no, o sea, hablaba con personas, por ejemplo... ...que han decidido como tener sus vínculos... ...en el marco de la no monogamia... ...y es como no, o sea, como que tengo que encontrar ginecólogos ...que no me vean así de que, ay, está promiscua... ...no, o sea, porque justo, eso pasa... Y entonces terminas diciendo como no, mejor no, o sea, mejor no voy a la ginecóloga porque acá que la veo es este drama de, pero es que como tantas parejas sexuales, ¿no? O sea, y, y entonces de repente nos hacen estudios que son basiquísimos para la salud sexual, pero que pues, dices, híjole, si tengo que ir a que me vuelvan a decir que mi estilo de vida está mal y que todo está mal y que yo soy mala y que... No, pues no, mejor no voy, mejor me lo salto. También se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en cuáles son las barreras de acceso a la salud para personas gordas. La barrera de acceso a la salud número uno para personas gordas es el hecho de que la mayoría de los profesionales médicos son gordofóbicos. Y entonces que no importa por qué vayan al doctor, o sea, no importa si van al doctor por un dolor de panza o un dolor de muñeca o porque sienten que no ven bien, inmediatamente el diagnóstico es tienes que bajar de peso. O es que este estilo de vida es terrible, te estás dañando, no estás siendo responsable, etcétera, etcétera. Y entonces hay un montón de personas, ¿no? O sea, justo yo escuchaba el otro día la historia de una chica que literalmente se había lastimado la muñeca y de que fue al doctor porque le dolía la muñeca y literal lo único que el doctor le dijo fue tienes que bajar de peso. Y entonces tuvo que buscar como dos o tres doctores para encontrar un doctor que de verdad como que solo se enfocara en su muñeca y dijera, ah, mira, sí, vamos a mandarte tus estudios, vamos a mandarte ese tratamiento y vamos a cuidar tu muñeca porque la muñeca sí estaba lastimada y no por una cuestión de peso. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta ir de doctor en doctor buscando a alguien que no sea gordofóbico? No solo a nivel económico, ¿cuánto cuesta emocionalmente tener que entrar a consultorios de figuras de autoridad que se sienten con el poder y con la audacia de decirte ese tipo de cosas? Eso ocurre mucho en general, ¿no? La, la salud mental obviamente no es, no es una excepción. Y entonces lo que pasa es que la gente se siente súper amenazada por los espacios de salud hegemónica. Así que es una barrera de acceso económica porque suele ser muy cara, pero también es una barrera de acceso emocional y social porque la carga emocional de tener que sostener la violencia de esos espacios es tanta que a veces, aunque tengas la oportunidad de pagar por ellos, dices, ay, no, ¿sabes qué? O sea, mejor busco en YouTube. Y esa es una crisis de salud muy real. Y esa es una crisis de la que tenemos que hacernos cargo las personas que nos dedicamos a la salud mental o a cualquier tipo de salud, amix. Y entonces es muy fácil desviar responsabilidades diciendo, ay, es que mira, son ignorantes, no vienen, no nos piden nuestra opinión. Y es como, ah, bueno, pero cuando la das, ¿cómo la das? Eres una persona empática, eres una persona que construye espacios seguros, que ha trabajado en sus propios sesgos sociales para no reproducirlos, porque si no, te lo juro, te lo juro que tu violencia es gran parte de la razón por la que la gente no se acerca a ti, por más diplomas que tengas. Y entonces, yo creo que estas barreras están en la base de por qué el autodiagnóstico es una herramienta a la que tanta gente recurre. En ese sentido, tenemos que validar el hecho de que el autodiagnóstico es una vía de acceso posible para un montón de gente que de otra manera no accede a estos espacios, por la razón que sea. También esta cosa de satanizar el autodiagnóstico viene de que mucha banda que se dedica a la salud mental o salud en general tiene esta idea de que el saber institucionalizado y validado por una institución es infinitamente superior al saber de la experiencia. Y eso a mí me parece ridículo. <risa> o sea, porque al final creo que hay distintos tipos de expertise Por supuesto que... Tú haber estudiado ciertos procesos, ciertas ideas, ciertos conceptos, teorías, te da un montón de herramientas teóricas teóricas, para entender algunos diagnósticos, condiciones clínicas y, por supuesto, para acompañar tratamientos, diseñar tratamientos y proponer formas de lidiar con esos diagnósticos, ¿no? O sea, eso es innegable, pero resulta que la persona que vive con ese diagnóstico, literalmente vive 24-7 con ese diagnóstico. O sea, parece obvio, pero de repente la gente como que se le va. Creo que un ejemplo muy claro fue cuando estaba toda la vacunación de COVID y las mujeres empezaron a decir, oye, tengo como estas alteraciones en mi periodo, tengo más dolor, tengo más flujo. Hay cambios, ¿no? O sea, estoy observando que, que no es lo que era antes a partir de que me puse la vacuna. Y un montón de doctores, sobre todo doctores hombres cisgénero, salieron a decir, está comprobado que no hay ninguna alteración, que no... O sea, literal salieron a explicar cómo científicamente no tendría que haber ninguna alteración. O sea, y miles de mujeres en todo el mundo así de, ah, ok, gracias, ahora... ¿qué hacemos con el hecho de que sí hay alteraciones porque estoy viviendo esas alteraciones? Entonces era un gaslighting ridículo de, por supuesto que hay alteraciones, o sea, el hecho de que tú no lo conozcas, el hecho de que tú no lo sepas, porque por experiencia no puedes saberlo, no quiere decir que sea falso, solo quiere decir que tú no tienes acceso a la experiencia que te permitiría saber eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a la gente que sí tiene acceso a esa experiencia, y desde nuestro expertise y desde nuestras herramientas teóricas, hacer investigación que no solo confirme esa experiencia, sino que también nos permita desarrollar variaciones para darle cabida y cuidar la salud menstrual de las mujeres en el proceso de desarrollar esta vacuna. Pero pues no, claramente eso no pasó porque solamente eran un montón de, de, de doctores gritando por todas partes y ese fue un gran ejemplo, un gran ejemplo de lo que pasa mucho desde el modelo médico y que en salud mental también pasa todo, todo el tiempo. Entonces, el autodiagnóstico también parte de una persona que es experta por experiencia en su propia condición y que de repente se encuentra con herramientas teóricas que le sirven para interpretar su condición y ponerle un nombre. Eso es, en esencia, el autodiagnóstico. Ahí sí hay expertise, ¿no? O sea, cuando hablamos de, es que ustedes no saben, es que cómo se diagnostican, no teniendo información. Ah, no, no, información hay, hay información directa del cuerpo, yo lo vivo todos los días. Entonces, no, la falta de expertise no es un argumento válido contra el autodiagnóstico, porque de qué hay expertise, hay expertise. Ahora, ¿hay toda la expertise teórica para poder contrastar y hacer un diagnóstico súper completo y el uso de herramientas necesarias para así llegar a un diagnóstico certero? No, bueno, ahí es donde podría estar incompleto el proceso de, de diagnóstico, ¿no? Porque hay expertise de un lado, pero no tanto del otro. Pero resulta... Que para muchas personas el autodiagnóstico es la única vía posible para acceder a un diagnóstico. Y en ese sentido, pues por supuesto que no está mal. Es lo que podemos hacer con lo que tenemos, con los recursos sociales que nos han dado. Porque también es un tema de Estado que no podamos acceder a diagnósticos de calidad. En México los diagnósticos de salud mental cuestan muchísimo a nivel privado. A nivel público no solo es difícil acceder a ellos porque el sistema público de salud mental está saturadísimo, como breve dato, en México invertimos solo un 2% del presupuesto total de salud en salud mental y el 80% de eso está destinado al mantenimiento de hospitales psiquiátricos. O sea, imagínense, imagínense que solo el 20% del 2% del presupuesto de salud mental está destinado a realmente atender a la gente. No, pues estamos pal perro, o sea, evidentemente por eso estamos como estamos. Y eso significa que la mayoría de personas que quieren acceder a un diagnóstico en salud mental completo tienen que hacerlo por la vía privada o esperar mucho y que aparte también, como los servicios están saturados, no siempre son de muy buena calidad o son súper revictimizantes y violentos, en especial para personas con, con temas de salud mental, ¿no? O sea, hay toda toda una corriente de, de personas en México que es súper interesante, ¿no? Que se autodenominan personas sobrevivientes a la psiquiatría y que hablan muchísimo de, de todas las violencias que han vivido en instituciones psiquiátricas en México, y en general en los lugares donde han estado, y es, o sea, basta escucharles cinco minutos para entender por qué la gente no se acerca a esos espacios, ¿no? Entonces, de entrada, eso tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, si ya acceden por la vía privada, ¿cómo es eso? Por ejemplo, a mí me dieron mi diagnóstico de TDAH hace mucho tiempo, o sea, como que una psicóloga de mi hermano me diagnosticó medio tangencialmente porque... Estaba como dándole el diagnóstico a mi hermano y dando, o sea, como explicando el diagnóstico a la familia. Medio nos hizo ahí una entrevista, ¿no? O sea, como que nos preguntó cosas y al final de la entrevista como que nos dijo, ah, bueno, es que creo que todos tienen TDAH. Y pues, ya ah, mis papás y yo así de, ah, no, pues, qué curioso, <risa> ¿no? O sea, como que en ese momento no le pusimos mucha atención porque la persona que estaba teniendo síntomas un poquito más disruptivos, que necesitaban más atención, era mi hermano. Pero, pues, mi papá, mi mamá yo funcionamos para nuestro sistema de una manera correcta. Entonces, no había necesidad de intervenir. Y, pues, yo creo que mis papás, pues, también no sabiendo muchísimo del tema y viendo que su hija, yo, pues, la iba bien en la escuela, en la, en la sociedad, tenía amigues, ¿no? O sea, como que no no era una niña que sufría, pues, dijeron así, ah, bueno, pues, supongo que si no está roto, para qué arreglarlo, ¿no? Y no profundizaron como en eso, y yo tampoco, la verdad es que no, no, no me dio así de que, ay, qué inquietud, o sea, fue así de, ah, pues, dato curioso sobre mí, pero de repente cuando ya iba a la universidad me empecé a dar cuenta que había un montón de cosas que, que no, para mí eran muy difíciles, y que al empezar a estudiar más dije, ay, no, es que creo que sí tengo esta cosa. No, y aparte yo estoy psicología, entonces era así, yo preguntando a la misma estrés así de, pero hipotéticamente, sea ¿sí una persona, ¿no? Y así de que un montón de preguntas que me confirmaban que sí, que claramente era TDAH. Pero yo sí quería un diagnóstico formal, o sea, quería que me hicieran todas las pruebas, quería que me dieran unos resultados profesionales, que me dieran una línea de tratamiento, o sea, no no quería nada más decir como, "Ah, todo chido, sí tengo TDAH." Y entonces dije, "Ah, perfecto, voy a cotizar." Y era carísimo, era carísimo, o sea, yo me tardé pues yo creo que como ocho años en poder acceder a un diagnóstico formal, porque a mí mi diagnóstico, solo mi diagnóstico me costó 15 mil pesos, mexicanos. Es una lana. O sea, yo siendo universitaria, o sea, yo veía 15 mil pesos y yo decía, Dios mío, esa fortuna nunca la tendré, ¿no? O sea, y ya hasta que fui grande y tuve como varios años de vida laboral y fui teniendo ahorros y así... Hubo un momento en el que también yo estaba pasando por cosas difíciles cognitivamente, porque mi TDAH me estaba rebasando en muchos sentidos, y entonces dije, ya, ya lo necesito, y se convirtió en una prioridad, y tuve que gastar 15 mil pesos en eso, pero me dolió, sí, dije como, chale, 15 mil pesos es una lana. Y pues eso, o sea, yo que soy una persona infinitamente privilegiada, y que creo que también, si se hubiera vuelto urgente antes que ese momento, hubiera encontrado la manera de financiar eso, ¿no? O sea me lo hubieran podido pagar tal vez una parte de mis papás, una parte de mis tíos, o sea, como que hubiera habido maneras antes si de verdad hubiera sido súper urgente. Pero ese es mi caso, no es el caso de la mayoría. Y yo me tardé tanto tiempo, pero creo que hay mucha gente que se tardaría mucho más. Y que aparte la cosa no termina ahí, porque esa parte, ¿no? O sea, como las sesiones de seguimiento, las medicinas, o sea, como muchas cosas que van asociadas al diagnóstico, porque no nada más te dicen, ay tienes esto, suerte en la vida, bye hay como una, una serie de cosas que debes hacer para darle seguimiento. Entonces, el autodiagnóstico vuelve a ponerse en esos escenarios como una de las opciones más accesibles. Y aparte, normalmente va de un montón de personas informándose sobre cosas que ya les pasan, pero que no habían entendido del todo. Y eso lleva a que muchas veces se satanice el autodiagnóstico, pero a mí me gusta cuando la gente me dice, ay, no, pues es que yo tengo, o sea, soy una persona autista porque... Me di cuenta de por esto, por esto, por esto. Investigué esto, esto, esto. O sea, no tengo un diagnóstico oficial, pero sí, yo estoy segura que soy autista. O sea, creo que me gusta indagar un poquito en cómo llegaron a esa conclusión, ¿no? O sea, más que inmediatamente decirles como, ay, no, eso no es válido, eso no está padre. ve con un psiquiatra, etcétera, etcétera. O sea, sí les pregunto como, ay, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo lo notaste? ¿Qué veías en ti? ¿No? O sea, ¿qué fuentes de información consultaste? No saben yo las personas neurodivergentes autodiagnosticadas que he conocido, que saben muchísimo más que psiquiatras que se han especializado en esos temas. O sea, sí es apabullante el nivel de información que tiene la banda neurodivergente sobre sus propias condiciones. Creo que mucha de mi propia educación de ciertas condiciones ha venido de banda neurodivergente atravesada por esas condiciones, ¿no? O sea, que, que me explican, que me educan, que me acompañan también en los procesos de aprender un poco más de lo que les sucede porque yo sé que eso no me atraviesa y entonces hay una expertisa ahí que yo no tengo, ¿no? Y que me toca escuchar. Entonces, es bien interesante cómo también está esta narrativa contra el autodiagnóstico de es que no saben, es que no tienen la información correcta, pero cuando tú le preguntas a, a las personas cuál es la información que tienes, dices así de que, ay, este man trae un posgrado encima, solo que no hay una universidad que se lo haya validado, pero sabe un montón, ¿no? Y creo que también pasa mucho, por ejemplo, con padres de familia, o sea, sobre todo con enfermedades o trastornos más extraños. De repente los padres, familia, las madres, dices como, ah, ok, estoy trabajando con esta infancia, tiene estos síntomas, esto es lo que le pasa. Y mamá y papá te sacan así de que una, así 10 carpetas llenas de estudios, de papers, de diagnósticos, de impresiones diagnósticas, de teorías y te dicen, y es que, ¿sabes qué? Estuve leyendo que el otro día en la Universidad de Michigan hay un investigador que, o sea, así, cuando une se da la oportunidad... De escuchar a la banda que se autodiagnostica, sí, claro que hay mucha banda que se autodiagnostica a partir de cosas muy superficiales y pues ya está, pero yo diría que la mayoría, o sea, la que de verdad está teniendo un proceso complicado de salud mental y necesita atención pero no puede acceder a ella y entonces el autodiagnóstico es la única vía posible, suele ser gente bien informada y que te dicen cosas que incluso tú no sabías porque esa gente lo ha tenido que aprender por necesidad, tú lo aprendiste porque era tu trabajo, pero esa gente necesita ese dato para existir. Y entonces yo, como persona neurodivergente con TDAH, me pongo a pensar en todos los procesos de formación que he tenido para entender mi propio TDAH, y que obviamente a mí me sirven porque coinciden que soy psicóloga y pues como que es mi chamba la salud mental. Pero en realidad, todo lo que he investigado de TDAH lo he investigado por una necesidad personal, no tanto porque me apasione a nivel teórico. O sea, me, me gusta y he aprendido que me, que me guste y que es una cosa que me interesa, porque también tengo un interés particular, evidentemente, por la salud mental, pero cada cosa que leo de T.D.H. es específicamente para transformar mi vida y para acomodarla de una manera que me sea más funcional, porque hay algo que no me acaba de servir o para lo que no acabo de generar las herramientas suficientes, ¿no? Entonces, creo que ese es el caso de muchas personas que se autodiagnostican y acá preguntarán, pero Mainé, no todo el mundo es así. ¿Qué pasa con quien ve un video de TikTok de baja un dedo si alguna vez se te olvidó una memoria de tu infancia, baja un dedo, ¿no? que obviamente también ese es contenido súper irresponsable que hace la banda así que te diagnostica de que tú bajas 9 de 2 y ya tienes trastorno de estrés postraumático desde que tenías 7 años y no te has dado cuenta o sea, sí, eso es un problema el contenido irresponsable sobre salud mental que hay en redes sociales pero también la banda que se diagnostica de maneras como tan simplistas, que también existen por supuesto pues sí, no es ideal en el mejor de los escenarios no sucedería, pero sucede y sucederá siempre, porque las redes sociales y el internet son una cosa ¿no? A la que un montón de gente tiene acceso Y que también hay un montón de síntomas genéricos Que la verdad es que podrían quedar con cualquier persona Todo el mundo tiene síntomas O ciertas conductas que podrían ser asociadas A temas de ansiedad A temas de trauma, temas de autismo O sea, tenemos rasgos O sea, creo que eso es bien importante La diferencia entre lo que es un trastorno y lo que es un rasgo Hay rasgos de tu personalidad Hay partes de tu personalidad Que pues de repente caen en esas cosas Pero un rasgo no es un trastorno O sea, yo puedo tener rasgos autistas y no necesariamente soy una persona autista, solo tengo rasgos, o sea, hay partes de mi personalidad que convergen en ciertas cosas con las personas autistas, pero eso no significa que yo tenga autismo, ¿no? Ni cualquier otra cosa. Entonces, es bien importante entender que es normal que tengamos rasgos en muchas cosas. Es normal incluso tener ciertos síntomas de cosas que también, por como nos han presentado la, la salud mental, nos han educado un poco para estigmatizar, pero que en realidad pues no es una cosa necesariamente patológica. Por ejemplo, todo el mundo alucina, todo el mundo tiene delirios. Evidentemente no las alucinaciones o los delirios de una persona con psicosis, pero de que alucinamos, alucinamos, y es como algo tan sutil en nuestro día a día que no nos estamos dando cuenta que alucinamos, pero sí son pequeñas cosas. Los delirios pues también son distorsiones del pensamiento en donde proyectamos ciertas ideas en la realidad. Eso todo el mundo lo hace. No necesariamente es patológico, entonces creo que esto es lo que tenemos que cuestionar, ¿no? O sea, cuando de repente interpretamos cosas que históricamente nos han dicho que son patológicas, pero que en realidad no lo son, solo es el subproducto de que seamos personas con cerebros existiendo en un mundo complejo y ya. Y ahora, otra cosa que, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, pero estás de acuerdo, estás en desacuerdo… Como todo en la vida, depende, depende del caso, la circunstancia, el contexto. Con lo que estoy en desacuerdo es con satanizar una práctica que a mucha banda le sirve porque es la única vía de acceso que tienen a cualquier cosa de salud mental. Con eso estaré siempre en absoluto desacuerdo. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer esto una práctica más responsable? Ah, bueno, pues creo que lo que yo siempre les recomiendo a la gente es, ¿no? O sea, creo que al laboratorio afectivo... ...ha llegado bastantes personas así de... ...oye, estoy casi segura que tengo esto... ...pero no tengo lana como para confirmarlo... ...no sé qué hacer, estoy muy angustiada... ...no me quiero autodiagnosticar... ...y lo primero que digo es, mira... ...o sea, si en este momento no es una posibilidad económica... ...viable para ti... ...y no tienes una vía de seguridad social... ...para acceder a este diagnóstico de forma pública... ...entonces no te agobies... ...o sea, como... ...está bien, ponlo tal vez como una meta... ...si es importante para ti... ...de eventualmente llegar a este espacio... ...o sea, cotízalo, tenlo en mente... ...si haz como un plan, ¿no? ...en torno a eso, está chido pero, o sea, más allá de ahorita Agobiarte por esto, enfócate En estas cosas que descubriste De autodiagnóstico, ¿no? Porque el, el autodiagnóstico no solo va de una serie de Características con las que te identificas y dices ¡Ah, sí soy! ¿No? O sea, también Va de una serie de prácticas Que te proponen como Formas de intervención, y creo que ¿No? O sea, lo que siempre digo es Ok, si tú crees que tienes TDAH Aprende sobre el hiperfoco Aprende sobre Las parálisis de TDAH Aprende sobre la desregulación emocional, o sea, ve, ve aprendiendo como estos conceptos claves, infórmate un poco sobre el diagnóstico, pero también busca maneras en las que la gente lidia con esto. Y en internet hay un montón de foros de gente de TDAH así de, oigan, ¿cómo hacen para lidiar con los hiperfocos que son como súper intensos y que de repente te dejan drenada de energía por completo, no?, y hay, hay un montón de personas respondiendo desde su experiencia o desde su expertise, porque también hay muchos profesionales en internet hablando de estos temas. Y hay gente especializada literalmente en todo. En todo lo que ustedes quieran, va a haber alguien que habla de eso. Entonces, empiezan a seguir a creadores que tienen no solo esta sabiduría por experiencia, sino que también tienen una sabiduría teórica. Creo que para mí lo más rico es combinar estas dos cosas. O sea, saber que sigo a personas que me hablan de... Estos temas desde la experiencia Pero también a estas personas que me hablan de esos temas Desde el expertise teórico Y creo que combinar ambas y contrastarlas Es la mejor forma de recibir información ¿No? Y entonces Siempre recomiendo como, ok, estas cosas Estas recomendaciones más de Conducta, de hábitos que están sugiriendo Para, ¿no? Personas con TDAH Personas autistas Personas con depresión, etcétera Trata de implementarlas en tu vida y ve cómo te funcionan O sea, si te funcionan, está súper chido pues probablemente también es medio una, ¿no? O sea, como un tipo de confirmación, pero en realidad no importa. O sea, lo que importa es tratar de elevar nuestra funcionalidad, nuestra capacidad de estar bien, nuestra capacidad de conectar. Entonces, si esto te funciona para eso, ponlo en práctica y realmente no importa qué nombre le pongas. También hay muchas estrategias construidas para personas neurodivergentes que creo que también sirven muchísimo para personas neurotípicas y que siempre yo le digo a todo el mundo como hay que aprender de neurodivergencia, hay que aprender de estrategias y ajustes razonables para la neurodivergencia porque un ambiente que puede ser seguro para la neurodivergencia es más seguro para todo el mundo, independientemente si somos o no neurodivergentes. Y creo que hay un montón de banda a la que le serviría saber eso, aunque no considere que tenga un diagnóstico específico, que pueda saber simplemente cómo se regulan los procesos de atención, un poquito más del cerebro, del sistema nervioso. Eso es una herramienta valiosísima para todo el mundo. Sobre todo si hay temas que sí... No, o sea, no podemos vivir sin un tratamiento, sobre todo farmacológico. Por ejemplo, la depresión. Hay tipos de depresión que necesitas forzosamente ese fármaco específico porque ninguna de las alteraciones o ajustes que tú puedas hacer en ese momento con las herramientas que tengas a la mano te va a servir del todo para librar un proceso de crisis depresiva, ¿no? Y entonces ahí es donde sí hay que buscar como a toda costa una atención, ¿no? De bajo costo, gratuita, pública. Creo que hay, hay varios recursos para eso. O sea, yo diría que, que sea una prioridad cuando realmente sea una prioridad. Y si es algo que dices, híjole, sí me gustaría esto, pero ahorita tengo tantas cosas encima que no, o sea, como que compromete mi calidad de vida por completo desembolsar tanta lana en este momento en recibir una confirmación de que sí tengo TDAH. La verdad es que está bien. Yo creo que no hay nada de malo en saltárselo en este momento si, si saben que va a afectar negativamente a su vida el tener que dedicarle tantos recursos a, a eso. Siempre y cuando puedan integrar en, en su vida de alguna forma como estos ajustes e ir teniendo esos procesos de autoconocimiento, ¿no? Creo que algo también bien importante para esto es entender la manera en la que el modelo médico castiga el autodiagnóstico hasta cierto punto. Hay estudios, hay, hay un estudio súper interesante que se llama ¿Qué pasa cuando los pacientes saben más que los doctores? La, la hicieron Rosamond Snow, Charlotte Humphrey y Jane Sandal, y pues la respuesta a esta pregunta es básicamente que te la pelas a Mix porque el doctor te va a castigar. También cuando hablas con personas con enfermedades crónicas te das cuenta de que tienen callo en, en lidiar con los doctores y con sus egos y en plantear las cosas de una forma que los doctores suelen ser quienes creen que llegaron a esa conclusión porque saben que si ellas les traen a la mesa un diagnóstico que es correcto, pero que no llegó a través del doctor, el doctor les castiga por eso. Y algo también muy interesante de, de este estudio es que se ve que cuando el paciente o la paciente está más documentada que el doctor o la doctora de su propia condición, aumenta bastante la calidad de vida y la capacidad de manejar los síntomas, porque pues esto es obvio, si tienes mucha información, pues entonces tienes más herramientas para acomodar tu vida a que este diagnóstico sea el menor obstáculo posible. Pero también ocurre esta cosa que los doctores se sienten amenazados por el conocimiento, la expertise de los pacientes y que de alguna manera tratan de minimizar lo que les están diciendo o lo que sería más grave que incluso desestiman lo que el paciente, la paciente les dice, aunque eso vaya en detrimento de la salud de la paciente o el paciente. Y esto es muy, muy grave. Estamos hablando de que hay doctores, hay doctoras y no son pocos o pocas que prefieren dar un mal diagnóstico a su paciente a aceptar que el paciente o la paciente tuvo las impresiones correctas sobre su propio diagnóstico. Es gravísimo y es gravísimo si pensamos como hay doctores y doctoras que preferirían que caigas en una crisis depresiva, que preferirían que tengas una desregulación emocional muy fuerte, que preferirían que sigas teniendo síntomas de malestar emocional importantes a decirte si tenías razón. Todo lo que tú investigaste y todo lo que tuviste y tu conclusión es acertada. ¡Qué fuerte! Y esto no se pasa en salud mental, o sea, este estudio específico del que les hablo, de hecho, fue hecho en pacientes con diabetes, o sea, no tenía que ver con salud mental, así de grave, o sea, así de grave era que cuando los pacientes llegaban a hablar de todo lo que habían investigado de diabetes, la profesionista o el profesionista de la salud que tenían enfrente, preferían negar todo y poner en riesgo su vida, ¿no? O sea, porque de verdad... Si no manejas correctamente una diabetes, te puedes morir. Y preferían poner en riesgo su vida que aceptar que tenían razón. Entonces, es una cosa gravísima y esto está documentado. Esto no es una cosa que se inventan los pacientes. Esto es algo que se ha estudiado bastante y que también está poco difundido en los propios campos de la salud y las formaciones. Pero sí tenemos que hablar más de esto. Esto no quiere decir que... Todas las personas que hacen autodiagnóstico lo hagan de la manera correcta, que todas están más informadas que sus doctores, de ninguna manera, pero sí quiere decir que esto es un problema sistemático y estructural que ocurre y que afecta a muchísimas personas. Y entonces, si somos psicólogos, si somos profesionistas de la salud mental de alguna forma, tenemos que hacernos la pregunta de qué tanto nos amenaza que la gente que llega con nosotros a pedirnos nuestros servicios sepa más de lo que les ocurre que nosotros. Porque también ahí hay como un montón de inseguridades personales que tenemos que trabajar. Por supuesto que es amenazante, o sea, yo llevo formándome un montón de tiempo sobre esto, tengo mi diplomita, mi dinerito, mi sangre, me costó poder decirme especialista en, y de repente tú, que ni al caso, que nunca has estudiado esto, llegas a decirme algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero que es totalmente acertado, pues sí, se sí amenaza. Por supuesto que te hace cuestionarte un montón sobre tu propio valor, tu propio aprendizaje, tu propio conocimiento, la capacidad que tienes como profesionista. Sí, sí es amenazante, es válido decir que eso es amenazante, pero evidentemente eso viene de un sesgo en el que no estás tomando el expertise por experiencia como un factor determinante claramente una persona con depresión, que ha vivido con depresión añísimos, va a saber más que tú de la depresión. Es posible que eso ocurra, también es posible que no ocurra. Hay gente con depresión que no sabe mucho sobre su enfermedad. Pero hay otras personas que desde que tuvieron el diagnóstico o la sospecha se han dedicado a estudiar, leer y aprender todo lo que pueden por todos los medios. Pues sí, tienen un interés muy particular y personal en saber lo más que puedan. Entonces, desde este lugar creo que esta amenaza y esta angustia que sentimos ante la posibilidad de que alguien sepa más que nosotros, sobre todo alguien que no ha sido formado de manera institucional, mucho de eso desaparecería si dejamos de estigmatizar la experiencia como una vía de conocimiento válido, y no solo válido, sino increíblemente importante y si entendemos que lo que ocurre en un espacio de trabajo emocional, la mitad de eso son las herramientas y el conocimiento que traemos y podemos poner en él, y la otra mitad es cómo la persona que sabe más de ella que nadie más en el mundo, quiere trabajar, lo que quiere hacer y el conocimiento que ya tiene sobre sí misma, ¿no? Entonces, una vez que entendamos que nuestros trabajos son mucho más orientados a acompañar estos procesos y no a construirlos desde cero porque nosotros somos quienes tenemos toda la información, también nos vamos a ver menos amenazades por, por esta idea de que hay gente que sabe un montón y que, y que, pues, no ha estudiado todo lo que nosotros sí. Creo que es importantísimo la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, ¿no? De el autodiagnóstico es bueno o malo, es quién sabe... Reafirmo en muchas partes de este episodio que no me parece esa la manera correcta de pensar el autodiagnóstico, pero sí creo que es necesario y que como existe y como no va a dejar de existir porque las desigualdades y faltas de acceso que conducen a él tampoco se van a acabar pronto, más que estar satanizándolo, tenemos que estar pensando en cómo podemos dar herramientas de autodiagnóstico que sean mucho más eficientes, que sean más responsables, y que de alguna manera también acerquen a las personas a la posibilidad de sí ir a espacios profesionales, ¿no? O sea, institucionalmente capacitados para darnos cierta información y guías sobre nuestra salud mental. Pero eso, más bien no satanicemos lo que surge como una necesidad y más bien trabajemos en atender esa necesidad desde más perspectivas. Y cerramos este bello episodio con las sabias palabras de Michael White, uno de los fundadores de las terapias narrativas, que dijo una frase que aparte es un pilar importante de las prácticas narrativas y que es, las personas son expertas en sus propias vidas. Entonces, entendamos eso, entendamos que cuando acompañamos y cuando brindamos herramientas, brindamos herramientas a gente que ya es experta en lo que viven. Así que hagamos lo que hacemos desde un lugar que no sea la condescendencia mix. Les mando un abrazo, les quiero y nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden que si ustedes son personas con diagnóstico, o sospecha de TDAH o autismo, pues les invitamos a unirse a nuestro círculo neurodivergente, una membresía de suscripción en la que cada mes subimos nuevos audiocursos, hay nuevas clases en vivo, nuevos espacios de conexión. Es un espacio que está centrado en el aprendizaje, pero también en la conexión porque no solo queremos darles más información sobre estos neurotipos y cómo adaptar su vida a ellos, sino darles acompañamiento y una comunidad que aprenda con ustedes, que les apoye, que les escuche y que sea afín a las experiencias que ustedes han vivido entonces si les interesa ser parte del círculo vayan a nuestras redes y ahí en el link que está tanto en TikTok como en Instagram van a encontrar el link al círculo o échenos un mensajito y les damos más información adicional a esto también lanzamos como celebración del Día Mundial de la Salud Mental dos manuales de acompañamiento diagnóstico, uno para TDAH, uno para autismo, lo encuentran en la tienda de laboratorio afectivo, vayan, cómprenlos de verdad son una cosa maravillosa, están muy completos, tienen información pero también tienen espacios de reflexión para que entiendan cómo la teoría se manifiesta en ustedes y en sus vidas son herramientas que pueden ayudarles un montón en su proceso de diagnóstico o de autodiagnóstico y que lo hacen de manera responsable, entonces se los recomiendo un montón, los encuentran allá en la tienda o echen mensajito y les mandamos el link para comprarlos si quieren saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como arroba laboratorio-afectivo y en todos los demás lugares como Laboratorio Afectivo. También recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo laboratorioafectivo.com. Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y Casa Productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés. El sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo. La edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.